0: E aí pessoal do podcast nosso, faz um tempinho que eu não gravo, tava. não sei, enfim, dei uma pausa, agora a gente vai retornar e o nosso primeiro. nosso primeiro convidado novo, quer dizer, o primeiro. foda-se, o nosso mais novo convidado hoje é o mito, o Marcos Felipe Lacerda
1: roubando a frase de alguém, salve, salve, família.
0: Como é que você tá, cara? Tá beleza?
1: Tô tudo bem, hein, cara? As aulas, eu tô... as aulas já voltaram. Você uh... é disse que tá bem, as aulas
0: voltaram, cara. Aí não, aí
1: não. Se contradiz um pouco, mas em geral tá tudo é, bem. É
0: verdade, se contradiz um pouco. Ó, oh, a gente tem nossa plateia. A nossa plateia... É, é nossa plateia. é, o Matheus. Nossa plateia. Mas, tudo bem. Vamos lá. É... Sem, eu acho que sem... Sem muito rodeio, né? Sem muito rodeio. Eu, eu vi hoje um negócio, como é que era? Era tipo assim... Ah, esse é o pessoal do século, sei lá. do início do século XX ou do século XIX. Achava que 2020 ia ser desse jeito. Pai, mostrou uma foto. A, a galera ainda se vestia... Que nem antigamente, né? É, aqueles blazersão, não sei o quê. Não que hoje não se vista, mas hoje é bem menos. E agora eu quero te fazer essa pergunta. Como é que tu imagina a gente daqui a 100 anos,
1: né? Como tu mesmo propõe? Rapaz, Como tu me propôs,
0: né? De fazer em essa design pergunta.
1: é muito difícil imaginar. Até mesmo naquela época o pessoal imaginava ele, só que com coisas mágicas. Uhum, com carro sim, sim. Mas, se você parar pra pensar... Cada vez, que a, cada vez que a humanidade descobre uma coisa nova, ela começa a avançar cada vez mais rápido. Por exemplo, descobriu o fogo, demorou muito menos do que para surgir o humano, para surgir a, a agricultura. Depois surgiu a agricultura, demorou muito menos para aumentar o padrão de vida, para surgir as máquinas. E hoje em dia, as coisas estão cada vez rapidamente se transformando. Agora, você para pensar, Arthur, acho que é algo muito interessante. Tudo o que fazer com que existe uma sociedade... Era basicamente uma pessoa precisar da outra para realizar algo que ela não conseguiria fazer sozinha. Mas agora, com as máquinas, uh, tudo <risos> vai mudar, praticamente. As pessoas não, tem, não vão ter mais motivo para se juntar para fazer algo. Uhum. Aí eu só consigo imaginar três cenários possíveis. Eu falei esse número três aleatório, mas... Uh, uhum. Um, basicamente fomos viver uma utopia em que uhum. você não vai precisar mais trabalhar, as máquinas vão trabalhar para nós, algo talvez parecido com o Detroit, que uhum. vai ger talvez gere um desemprego, mas nesse ritmo que a humanidade está decaindo de população, acredito que esse excedente populacional não vai durar muito tempo. Uhum. Esse é o melhor cenário. Agora tem o pior, que, oh, é o pior. A que a humanidade vai acabar, ao invés de descobrir coisas fantásticas como viagem para o espaço, ela basicamente hum. vai se perder em simulações Porque Pra que perder horas Descobrindo como se viaja pro futuro Ou melhor, pro espaço Sendo que provavelmente você vai poder aproveitar Aí surge a indústria da simulação Em que um futuro em que você consegue, Você já conseguiu Tudo aquilo que você queria Ele só fica injetando hormônios em você De dopamina hum, é. Entendi é. E também tem o outro hum, Qual é o outro? Que talvez seja o talvez seja. Eu falei, pior, esse aqui é o pior, realmente. Que talvez aconteça algo como a utopia dos ratos, do experimento 25. Ah, é eu interessante 10 pares essa, essa, essa utopia, pois é. essa,
0: esse experimento, né? Que foi ah, o dado novo... é, é o experimento, se eu não me engano, era é uma co... tipo, os ratos estavam lá e eles tinham tudo que eles precisavam, né? Tinha água à vontade, tinha comida à vontade, só que depois eu não lembro o que aconteceu.
1: Basicamente, uh, uhum. tudo começou dando certo. Foi uma fase conhecida como ambição. Eles se ajuntaram uhum. lá. Era um espaço para 3 mil ratos. Era uma caixa de metal fechada. Não tinha risco nenhum. E vários apartamentozinhos. Nessa primeira fase, eles foram se uhum. habituando, construindo seus ninhos. E depois, a sociedade foi aumentando, 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 até com um ponto que foi um equilíbrio. Só que aí, nesse uhum. ponto, começaram a surgir diversas desordens. Primeiramente... Uh, por algum motivo, os ratos começaram a se agredir, do nada. E alguns ratos eram mais agredidos do que outros, sem nenhuma razão específica. Também começaram coisas como abusos sexuais, uhum. até, mesmo entre, entre a mesma, até mesmo entre o mesmo sexo, o que não é comum na espécie dos ratos. Depois, uh, o que provavelmente acabou com essa comunidade dos ratos foi que as ratas passaram a se preocupar quase zero com a gravidez. Elas não construíam ninhos, não comiam adequadamente e acabavam perdendo o bebê. Além de que os bebês que nasciam, eles uh, eram abandonados. Eles viviam lá soltos, sem o pai, a mãe. Uhum. E eles acabavam se tornando eles acabavam se tornando também com essas jordas cada vez piores. Rolou, entre outras coisas, que não, é, não prefiro aprofundar, canibalismo. Uhum. Sim, sim. Uh, e também teve um fenômeno em que os ratos passaram a se isolar nos apartamentos, evitando o menor contato possível, indo apenas no horário à noite, em que todos os ratos estavam dormindo, para se alimentar. Até que quando os ratos começaram a parar de se reproduzir, o tempo foi passando, depois de 600 dias do início do experimento, o último rato morreu sozinho. Eu não acho que isso aconte... obviamente isso não vai acontecer tão rápido com a humanidade, hipoteticamente, porque... Uh, tem esse, a humanidade tem vários objetivos que ela ainda não alcançou, mas os ratos praticamente viviam sem nenhum estímulo para a vida. O que, de acordo com o, que o cérebro deles, foi projetado, não tem nenhuma reação para isso. Bom, eu acredito que eram esses os finais possíveis.
0: Entendi. Copiado. Legal, Legal. eu fico. Eu sou bem otimista com o futuro, apesar de todas, todos os problemas que a gente tem. Eu sou bem otimista com o futuro. É... Mas eu acho que é uma coisa assim, eu, por exemplo, né? Antigamente, por exemplo, é, sei lá, na Inglaterra século XVII talvez, eu acho que era uma coisa. Era impossível de se pensar em um, em est... entre aspas, Estado uhum. Democrático, né? É difícil pensar isso, você oxe, eu vou eleger alguém. Eu sou, sei lá. Eu quem mando, tipo é o povo quem manda. É difícil você pensar isso, né? E hoje em dia a gente tem isso meio que o presidencialismo dando certo, talvez é, a ponto que as pessoas não Estados conseguem Unidos. pensar que algo além disso. É, exato. Tá achando o futuro Vai ter alguma coisa, tipo assim, que hoje a gente não consegue pensar, que não é tão concebível na, na nossa mente. Por exemplo, eu falo por mim. Para mim não é tão... Eu não consigo imaginar um, uma anarquia, né? Não consigo imaginar a sociedade vivendo sem um Estado, né? Mas tu acha que no futuro tem essa possibilidade ou é sonhar muito alto com isso?
1: Eu acredito que no futuro, nem teria tão distante assim, tipo assim, uma sociedade anar anarquia. anarquia, eu também não acredito mais uma sociedade anarquia de mercado, que é o anarcapitalismo, talvez seja possível. Ou melhor, está acontecendo no um projeto Free Private Cities. O Ryan é meio maluco esse projeto, eu já não conheço uhum. tanto, mas um, um bilionário, um milionário que construiu uma cidade baseada em governança privada. A propósito, governança privada já existe, se chama condomínio. Então, imaginar uma sociedade que vive, num vive de forma como se fosse um condomínio, sei lá, em Marte, ou até mesmo aqui na Terra, não é tão difícil de pensar. Certo.
0: Entendi. Cara, e o que é que tu acha? Tu acha que, que sobre, a gente falou agora sobre o Estado, a gente falou agora tipo sobre a sobrevivência, né? De certo modo a gente falou de certo modo da sobrevivência, a sobrevivência, o estado e religião. Tu acha que vai ser tipo? Tu acha que é, a maior do acho é a maior do mundo, né? Tu acha que o cristianismo
1: se perpetua? Eu acho que sim, tipo assim, a, os índices de ateísmo e etc aumentaram muito, mas uhum. hum, eu não acho que vai decair talvez eu, eu sou cristão acho que não, isso não vai acontecer eu acho que o apocalipse acontece antes mas uh, sempre vai sempre vai falando de uma forma científica sempre vai existir pessoas que querem acreditar em Deus então eu não é, acho é. que a ciência seja capaz de substituir isso nem no momento de fraqueza a pessoa não pense na religião uhum. é, realmente agora hum. Talvez aconteça de uma corrente do cristianismo crescer mais, como é que está acontecendo é tá com os mormons, que estão crescendo absurdamente.
0: Então, tu acha que tipo vai chegar uma hora que é, talvez o catolicismo seja minoria, igual o protestantismo era antigamente?
1: Acho que uma hora tem que equalizar, porque... As pessoas, às vezes, gostam de ter interpretações diferentes. Uhum, sim. Principalmente que os princípios, os dogmas católicos não podem ser facilmente mudáveis, a não ser que tenham alta investigação. Às vezes, uhum. preferem criar só uma nova corrente. Como é que vai no Brasil? Eu não sei se qual era o ano de 2050 ou 2030, que o protecionismo vai estar de igual para igual em porcentagem com o catolicismo.
0: Uhum. Hoje, eu acho que hoje, no Rio... Se já não tiver passado, tá em pé de igualdade o catolicismo e o protestantismo. É, a gente tá falando muito de futuro. Vamos agora para uma coisa mais presente. A gente tem assim... É, hoje, ou, é, hoje no Brasil... Atualmente, eu digo, no Brasil de três anos para cá dois anos para cá com a eleição, com a eleição do, do atual presidente o Bolsonaro, a gente teve uma virada econômica, a gente meio que a gente, a gente meio que deu essa virada econômica, a gente saiu de um extremo pra ir na teoria, pra outro extremo, qual hoje, tipo assim, qual é o melhor caminho que o Brasil consegue seguir, Tu então, acho que virando Para... mais pra um liberalismo o Brasil se sai melhor, ou ele ainda fica, ou ele ainda precisa um pouco desse controle para ir liberando
1: para o futuro e tal, e não fazer isso assim de forma brusca. Cara, é muito difícil no Brasil você, você até mesmo governar de uma forma extrema, porque uhum. existem muitas estruturas consolidadas que têm interesse em evitar que isso aconteça, tanto de um lado quanto de outro. Para o Brasil uma burocracia pesadíssima. Eu acho difícil para um liberalismo, mas é o que está acontecendo. Vai ser uma batalha árdua, só que uh, os liberais ainda são relativamente novos. Talvez uhum. o, o liberal, no poder liberal mesmo que tenha há mais tempo, talvez só tenha quatro, até quatro anos. Uhum. Não dá nem para ser uma faixa amarela. Mas, uhum. enquanto o Centrão, essas coisas, eles são uhum. faixa preta envelhecida. Meio amarelada, assim. Uhum. Porque eles já estão desde... Nem arrisco de dizer uma data. A esquerda já está... Já deve ter existido uns faixas assim desde a época de 1960... 60 não, antes disso até. Governando no país. Mas eu acho que o a liberdade está crescendo e vai ter essa tendência. Eu, talvez até haja um, um separatismo, mas eu acho improvável.
0: Entendi. Tu, tu, tu falou agora de liberdade aumentando, né? E eu lembrei do... Da, é Locke? Agora eu não lembro muito, mas, enfim, o direito à, à vida, à liberdade, como é?
1: O John Locke, é o direito à vida, propriedade, liberdade, e Pronto. direito à liberdade ah. de expressão.
0: Pronto, show. Tu acha que hoje, é... é tu, até um, um tópico que tu me é, pediu, quer dizer, que queria comentar, enfim... <coughs>
1: O desarmamento hoje, tu acha que é possível? Cara, em países que o desarmamento já existe, eu acho que a tendência é, a um, é a aumentar o desarmamento. Mas países em que o armamento já existe, aí é que eu acho que tá acontecendo. Porque toda vez que explode um caso assim extremo hum. uh, na mídia, o que, o, o que os políticos geralmente fazem para se promover é impor uma lei de desarmamento. Hum. Aí eu acho que talvez a sociedade se não houver nenhuma mudança específica vai continuar nesse ritmo aumenta não aumenta aumenta não aumenta mas eu vejo o armamento como um direito e eu até, eu, até estatísticas de que o armamento ele diminui crimes estupros entre outras coisas agora vai de sociedade para sociedade
0: e pronto sociedade para sociedade tu acha que dá certo aqui
1: no Brasil não apesar de ir para sociedade sociedade eu não falo assim de que uns países estão melhor com o desarmamento ou sem o desarmamento eu acho que o armamento é um direito ele uhum. deriva do direito de propriedade privada uhum. desarmamento é passar o desarmamento sob até uma vista estatista é desejável para a população conseguir se proteger o estado ele não consegue proteger as pessoas em uma gran... em uma esfera pequena ele consegue evitar talvez terrorismos coisas que ameaçam realmente uma soberania nacional mas uhum. em questões em assaltos coisa assim a polícia não pode estar onipotente presente talvez nem seja bom isso
0: uhum. entendi entendi legal legal foi é uma boa um visão. argumento
1: uhum. Pode falar. o argumento de que por exemplo, o Brasil não está preparado para ter armas, porque aqui Sim. as pessoas não têm educação. Eu acho que ele se configura exatamente em algo que eu posso chamar de falácia do Nirvana, em que você exige do seu oponente uma, so uma solução perfeita para a sociedade. E eu entendo quem não se sente seguro com armas, mas uh, você não pode exigir algo você não pode dizer que o seu oponente tem uma solução perfeita para todos os problemas da sociedade. As armas derivam de um direito natural, mas se fosse necessário garantir a segurança só em prol de diminuir a liberdade, outras coisas também deviam ser banidas, como piscina, álcool e entre outros. que eles também geram mortes e também não são necessários. Entendi.
0: Mas hoje a gente... Assim... Hoje a gente tem algum, alguns limitantes, por assim dizer. Um, algo que limita isso, né? Eu, por exemplo... O cara não pode beber porque se ele parar numa blitzer, ele é preso. Ou então, ó, não pode entrar desacompanhado nessa piscina. Que é, por exemplo... É, no, o condomínio, a sociedade privada que tu falou antes, a, agora há pouco, né? Por exemplo... Aqui no meu condomínio, você não pode entrar é, desacompanhado se você tenha 12 anos, né? você tem 12 anos, você não pode entrar sem nenhum responsável, né?
1: Eu entendo. E... É, ah. é... Hum. Essas regras, por exemplo, em um condomínio, elas são decididas entre as pessoas. Ou talvez o dono do condomínio impôs, porque é a propriedade dele, mas... Eu não tô dizendo que, tipo assim, eu posso entrar num local porque eu tenho uma arma sem se importar com as regras daquele local. Eu tô apenas tô dizendo que você não pode proibir alguém de ter uma arma porque você se sente mais inseguro.
0: Pera, eu não entendi essa última parte.
1: Por exemplo, você não pode proibir alguém de ter uma arma apenas porque você não quer que a pessoa tenha uma arma porque você não conhece 100% ela.
0: Ah, tá. Tá, Entendi. Entendi 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 Ah vamos lá que li... tá tá lendo algum livro porque eu por exemplo nessa né, na, no isolamento e tal eu percebi que percebi assim muito que eu aumentei minha frequência de leitura eu tô lendo muito mais do que Enfim, é, eu... talvez seja
1: um... uhum, pode continuar
0: eu li muito mais do que sim tempos normais né não é Talvez muito um tempo livre, né, e tal, e aí eu, eu comecei a ler bastante. E que, que livros tu tá lendo, cara? Tá lendo algum livro não? Eu, tá recente,
1: eu recentemente terminei de ler um livro chamado Febre, mas outro que eu tava lendo era um livro chamado Além da Democracia. Eu não recomendo pra quem não é libertário, porque... Uh, provavelmente você vai ler, vai ficar... Provavelmente você lê, tipo assim, discorde de tudo que ele diga. Uhum. Mas... É um livro que vale a pena, você só tem que ler com bastante paciência, ele tem uma linguagem boa. Ele é basicamente um livro do Hans Hermann Hope que hum. se chama Democracia o Deus que Falhou, só que resumido para uma pessoa uh, leiga consiga ler. Eu sou meu leigo também, então...
0: <risos> uhum, entendi. Cara, agora veio um assunto aqui muito acho que muito pertinente ao que a gente está vivendo atualmente. Né? A gente já teve alguns movimentos, né? Tipo assim, ah, não peça comida do iFood, não peça comida do Rap nesse dia, né? Que uhum. é a questão dos, entre aspas, direitos trabalhistas dos entregadores de.. Desses grandes meios, né? De, de iFood, rap e tal. Tu concordo que existe uma precarização nesse, nesse sentido deles estarem com. A situação trabalhista deles está precária. Né? Tu acho que tem mesmo isso? Eu
1: acredito que o rap a Uber, o iFood, eles deram para as pessoas que estavam desempregadas há um bom tempo. Hum. No Brasil, uma oportunidade de conseguir uma renda. Agora, o problema foi o hum. seguinte. Existiam muitos desempregados aqui. Quando todas as pessoas vão migrando para o RAP e Uber em forma de emprego, é muitos é muito entregadores para uma, para uma entre aspas, pequena parcela da população. Uhum. Aí o que faz com que o valor do trabalho dele diminua Era algo parecido com o que Ocorria na revolução industrial Muitos trabalhadores Vindo do campo, poucas fábricas Logo, uhum. por lei de oferta e demanda O trabalho dele diminuía Agora eu acho que a questão de Impor direitos trabalhistas nisso É apenas uma forma de Com um cartel de pessoas Por exemplo ah, não... oh,
0: Só um minuto Só um minuto Fá... Licença é, tu me fala que é a situação parecida com a situação do
1: a situação revolução industrial
0: da revolução industrial e então assim a gente claramente vê uma exploração absurda tanto da claro existe obviamente existe a lei da oferta e da demanda mas a gente vê Claramente, uma exploração trabalhista absurda, 16 horas de trabalho por dia, isso é absurdo. Você, tem, você dorme, deveria dormir 8 horas por dia, 24, menos 8, 16. E você fica 16 horas trabalhando por dia. Essa é a situação da Revolução Industrial. E como tu bem mesmo comparou com, com a atual circunstância do Uber, eu acho que existe meio uma culpa, não... pronto, existe um proveito, um proveito, claro, dos donos de fábrica e tal, e tu não acha que existe um proveito dos... dos aplicativos com isso? Ah, eu vou pra cá porque aqui tá tudo fodido, eu consigo tirar dinheiro daqui e vai dar certo.
1: Bom, começando pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial, um pouco antes, essa exploração já acontecia, só que no campo eles não trabalhavam esse tanto, mas eles guiavam uma micharia, apenas para comer e um local para dormir é, existiam, mas o pior haviam na, na Inglaterra que eu acho que era 7 milhões de pessoas haviam 2 milhões de pessoas indigentes eles não tinham emprego e eles ameaçavam o próprio sistema, porque estava um ponto insustentável ou algo muito grave aconteceria ou um milagre, o que aconteceu um milagre, a revolução industrial quando todas essas massas de gente foram para as grandes cidades em busca de emprego, aconteceu isso. Uma pouca fa... com, uma... com uma quantidade massiva de trabalhadores em uma fábrica, os donos de fábrica conseguiram enriquecer. E com esse dinheiro foram surgindo mais fábricas, até a situação que a gente encontra hoje. Não foi por uma lei trabalhista que os salários aumentam. O salário mínimo e outras leis trabalhistas apenas estiram outros trabalhadores do mercado. Tudo bem. Porque, por exemplo, vamos imaginar um mercadinho. Nesse mercadinho, você precisa... chega um mendigo, ele não tem emprego, e ele só fala lá, assim, olha, eu não sei contar, eu não sei falar jeito com as pessoas, a única coisa que eu sei fazer é limpar o chão. Aí, por favor, por posso... quanto você me dá para limpar o chão? Aí diz assim, rapaz, eu mesmo posso limpar o chão, mas eu te ofereço... 400 reais pra você limpar o chão aqui por semana ou por dia. E nesse é nesse momento ele aceita, porque ele não tinha. Pra quem não tinha nada, ele tem uma situação melhor ali. Não, só pronto, que... mas não é justamente isso a questão da precarização. Exato. Mas só continuar o um exemplo. Aí nesse momento. Tô, é, claro. não, aí nesse momento. Uh, chega, um, chega um fiscal do governo. Ele diz. olha, você não pode dar só esse dinheiro aqui para ele... ele precisa, você tem que ganhar mais, o salário mínimo não é só isso. Então, se você quiser contratá-lo, você vai ter que dar um salário de mil reais, por exemplo. O dono do mercadinho, o que ele prefere? Ele dá quatrocentos reais para deixar de limpar ou ele fica com esses 400, 400 reais? Olha, ele dá mil reais para deixar de limpar o chão ou ele ou ele continua limpando o chão? Muitas vezes a opção que escolhe é continuar limpando o chão e a pessoa desempregada lá continua com os 400, continua na rua. Uhum. Aí chega um outro, um outro assim. é uma, vamos dizer, é um estudante que acabou de sair da faculdade, ele tá procurando, ele sabe ler, escrever, tem condições bem melhores. Aí ele vai trabalhar o tanto, ele consegue gerar um trabalho que deu um salário de mil reais. Esse estudante agora vai ter o um emprego que daria para o mendigo, ele conseguiu, através disso, tirar o mendigo do mercado. É o que está acontecendo na, na Califórnia. Na Califórnia, não sei se você sabe, mas eles também querem fazer com que as pessoas uh, trabalham para o Uber sejam realmente trabalhadores com carteira assinada. O que, que o Uber e a, Tift, a Lyft estão fazendo? Eles vão sair da Califórnia porque é uma situação insustentável. Mesmo que eles pegassem o salário dos executivos da Uber Não, essa e da Lyft, de, de... Uhum. eles recomendo... vão... Uhum. Não dava pra aumentar muito o salário, porque são muitos trabalhadores. Aí o que vai acontecer? Pessoas vão perder o emprego, uh, eles vão ficar... Uhum. E simplesmente, todo mundo sai perdendo na história.
0: Uhum. Essa questão do... Aqui no Brasil, falo, né? Que é a realidade que eu conheço mais um pouco conheço pouco mas né? essa questão de reconhecer vínculo empregatício é uma, uma ideia insustentável como é insustentável por as questões né A, as condições que os trabalhadores os por exemplo eu sou motorista da Uber se eu não quiser trabalhar um dia eu não trabalho se eu posso fazer quantas corridas eu quero o tempo que eu quero, sabe, é uma coisa assim. Eu sou autônomo, né, entre, digamos assim, a Uber é o intermediador e tal, né. Essa questão de reconhecer um vínculo empregatício não vai ser levada adiante aqui no Brasil. E nem em outro lugar do mundo, suponho. Por, por esses motivos que eu disse. Agora, é o seguinte... A gente tava falando... Pronto, é um... era uma coisa que tava na minha cabeça. Gente. Sempre que eu é, converso com... Eu te vejo muito como não libertário. Mas sei lá, liberalista, econômico e tal, né? Uh, né? Gostamos de, de serviços privados. Obviamente, todos gostamos. Tanto que eu até coloquei no Twitter que essa situação dos Correios que a gente tá vendo hoje em dia era quase insustentável. <risos> Quatro, Realmente... quatro anos consecutivos com, com greve. Quatro, é ai, por isso que eu lembro. digo que a
1: liberdade está crescendo. Eu, pelo menos, vivi o suficiente para ver o quebra um tabu pedindo para privatizar o Correios. Tipo isso. <risos>
0: quatro anos consecutivos com... Quatro anos consecutivos privatizar. Quatro anos consecutivos em greve e outros vários tantos em greve, sem ser consecutivo. Só que o que eu vejo é o seguinte. É uma... Vou usar aqui um termo. Pode é usar. As iniciativas privadas, as empresas, são imaculadas. Elas não, por exemplo, é uma coisa que eu observo quando eu converso com alguém desse lado, alguém do outro lado. É uma coisa tipo assim, as empresas não erram. Não existe exploração. E tudo é justificado é pelo pelo social, pelo momento social, digamos assim. E é uma coisa que eu não levo adiante. é óbvio, é óbvio que eu votei, por exemplo, é uma coisa que até tu falou, né? Muitos indigentes na na
1: na sociedade na revolução industrial,
0: de... né, naquela na revolução industrial, muitos indigentes e e, é, e vai ter trabalho a arroz para todo mundo porque acabaram de abrir as fábricas ou por exemplo aqui na China que a gente tem coisa parecidíssima um trilhão de pessoas e todas as fábricas e tal e é uma coisa tipo assim claro eu acho que a maior parte da parcela é claro pelo momento social se o Brasil ou seu país está em crise se o país tem muita gente fazendo tal coisa tem, o país tem pouca gente fazendo tal coisa. Só que é uma santificação da iniciativa privada que eu vejo. Que é tipo assim... A iniciativa privada não erra. A iniciativa privada não explora. A iniciativa privada não faz nada errado. Mas, assim, pra mim... O exemplo do mendigo, né? Claro, existem... Como é que fala? Palavra? Existem umas forçações de barras, né? Claro. Mas, tu não acha justo, por exemplo, é, o, o país ter um CLT, tipo, de pelo menos alguns, funda, algum, alguns direitos fundamentais que os trabalhadores precisam ter?
1: Eu acho que... Uh, você tá de, Um exemplo de um direito que talvez você queira dizer. É,
0: por exemplo... É, Claro, existem as, entre muitas aspas, extrapolações, né? É, os aproveitos, né? Que o pessoal chama de brecha da lei, por assim dizer. Mas, por exemplo, eu tô aqui na fábrica e aí a minha empregada ficou, aí chegou outra tá que, oh, eu tô grávida, e eu despeço ela. Atitude totalmente, ao meu ver, imoral você fazer isso, né? outra atitude moral por exemplo eu colocar o meu trabalhador para trabalhar 16 horas por dia é, é subjugar ele a um a uma condição subhumana é, são esses exemplos que eu que eu quero dizer eu não estou entrando nem no aspe no aspecto do salário mínimo
1: eu entendi Arthur acho que eu entendi eu concordo uhum. com você a iniciativa privada não é santa porque as pessoas não são santas ninguém uhum, é santo claro Várias empresas pelo mundo que hoje a gente consome cometem barbaridades, uhum. por assim dizer. Mas o problema talvez não seja tipo assim, você notar que a, a iniciativa privada não é perfeita. É você tentar combater essas medidas. Por exemplo, para evitar a exploração, para evitar que uma mulher grávida seja demitida, você ó, se for demi não pode demitir mulher grávida, você impõe uma lei. O empregador, ele vai se sentir, ele vai sentir uh, coagido a não contratar mulheres. O que hum. melhor poderia ser feito, talvez, numa situação dessas, Sons é
0: de uma cientista? pressão
1: da sociedade ah, para não, 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 não acontecer uma coisa dessas. Hum. Porque toda vez que você impõe uma lei, você muitas vezes tem que criar várias outras leis para resolver os problemas criados por essa lei. Uhum. Na questão de trabalhar 16 horas por dia. Com a intelectualização do trabalho, é bem mais difícil acontecer isso aí. Porque principalmente que as máquinas substituem o trabalho braçal que precisava do trabalhador. Principalmente uhum. quando vai aumentando o número de fábricas, em que as empresas vão competindo pela mão de obra. No início da Revolução Industrial acontecia isso, poucas pessoas tinham capital para abrir uma fábrica, por exemplo. Uhum. Só que à medida que foram abrindo outras fábricas, não foram direitos trabalhistas que melhoraram as condições. Foram que outras fábricas começaram a competir pelos trabalhadores, oferecendo melhores condições copiei. Aí, talvez ou talvez a melhor forma de dizer isso seja, se você combater iniciativa privada, se você quer hum. combater iniciativa privada, você combate com outra iniciativa privada. É o que muitas, é um costume que muitos países capitalistas têm. Assim, você chega numa empresa, você não está satisfeito com a situação lá e você acha que podia fazer melhor. Você sai dela, pega experiência e abre uma outra empresa. O problema é que países como o Brasil, você fazer hum. esse processo de abrir uma empresa é demorado pra caralho. Pois é, mais de três, mais de três meses para você conseguir abrir uma empresa. Além de todos os impostos, por exemplo, você sabia uhum. que existe custo apenas para você, você poder pagar o custo de imposto? É algo... É um imposto para calcular o um imposto? Exatamente. Hum. Que é já Não é legis... novidade,
0: eu não sabia disso. Eu a não legislação... sabia disso, é <risos>
1: sério. <risos> a legislação trabalhista, quer dizer, não, a legislação tributária do Brasil uhum. pesa dois hipopótamos se você pegar tudo. não Isso não é um uma hipérbole, é realmente. Pesquisa pesquisa depois. É algo inacreditável. Se, uh. Uh, uh, se eu acredito, pelo menos, que um livre mercado acontecesse no Brasil, uh. eu acho que as condições de trabalhadores iam melhorar proporcionalmente. Tipo em países como a Geórgia, que depois de sair um de um regime soviético, eles uhum. tiraram toda aquela burocracia soviética e estão implantando um livre mercado. A cada ano, a própria 4% União do é salário... A própria... 4%, 4 ao, ao todo, o salário, o salário médio da Georgia vai aumentando 4% ao ano. Enquanto no Brasil, a inflação vai crescendo e os salários são apenas corroendo. Uhum.
0: É a própria... Agora eu não lembro, tu deve lembrar mais que eu. Quando o McDonald's, né? O primeiro McDonald's abriu.
1: No... O RSS.
0: Não, não. Na... Era a União Soviética ainda?
1: Era quando o McDonald's. O primeiro McDonald's que abriu era o RSS ainda. Era, pronto. Foi um pouco é, antes é isso, de né? cair. Foi... Pois é, porque. Ele era tava negócio? começando
0: negócio, Era. É, pera... era gla... é, foi... Isso é. Perestroika gla... e glamour. Perestroika, né? Mas pois essa é. questão de abertura econômica é perestroica ou glas A no
1: Perestroica é abertura econômica. Pronto. que o, a URSS talvez tentou copiar um pouco o que a China estava fazendo. Sim. Só que aí <risos> deu errado e uhum. virou aquele rumo de país. É verdade.
0: É, vai, fala. Eu estava falando alguma coisa.
1: Ah, agora eu esqueci também o que era. Tudo bem. Acho é. que... Ah, uma, coisa que eu, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que, por exemplo, enquanto países que, eram, que são os campeões do, que hoje em dia são o primeiro mundo, todos eles estão cada vez impondo medidas contra o livre comércio. E países agora que saíram da União Soviética, como a Lituânia, Estônia, Geórgia, entre outros, eles estão aproveitando todas as empresas que estão saindo
0: nesse Pera. país. O Brasil,
1: ah. o Brasil tinha um potencial imenso para acolher essas empresas, só que aqui está tão mal quanto... Ou melhor, mais mal do que os países de primeiro mundo que estão impondo cada vez mais dessas medidas.
0: Tu o que é que você ia falou perguntar, de medidas... É, eu ia perguntar... Tu falou os países que têm maior abertura econômica, hoje, estão restringindo esse livre comércio? Exatamente. Por, me A, dá, dá um Estados,
1: exemplo aí. Isso. Vai, dá os aqui. Estados Unidos... Pronto, foi hum. o que eu falei, o negócio lá da Califórnia. Cada vez eles estão colocando ah. mais dessas. Uhum. Aí acontece um grande, um intenso uh, fluxo migratório dentro do próprio Estados Unidos, que é um exemplo uhum. disso. Uhum. Uh, pai, pessoas de Nova York e Califórnia estão migrando para estados mais liberais, como Florida e Texas. Uhum. Entendi. Legal.
0: Cara, uhum. deixa eu ver aqui. Vai, vai fala. Não, pode continuar, pode continuar. E eu vi que isso dava tempo. Se for rápido, eu acho que dá tempo. Da gente falar Agora, como é que a gente melhora, melhora, assim, entre aspas, né? A gente, como eu tô falando mais cedo, intelectual, intelectualização do trabalho, né? Como é que a gente vai chegando a esse ponto, né? Claro que não é uma coisa, obviamente, é, rápida. né?
1: Então, mas como é que olha, a gente vai
0: gradativamente chegando?
1: Talvez se você perguntasse, tipo assim, para 90% da população brasileira já tem a frase pronta, a educação é necessária para o país ir para frente. Agora, eu concordo com a frase, mas eu acho que ela é incompleta. Mesmo, hum. que, você, mesmo que você torne a educação o principal, todas as pessoas estejam, tem um bom nível educacional, eu ainda acredito que não é o suficiente. Porque se você notar hoje, O que acontece? As pessoas que são inteligentes no Brasil, têm uma boa formação, elas vão para outros países. A gente apenas está exportando cérebros, por assim dizer. Uhum. Se, você, se a pessoa não puder ir para outro país, entender como ele funciona, e poder voltar para o Brasil para abrir uma empresa com mais facilidade, elas não vão ter um estímulo para voltar. Elas vão estudar entendi, lá fora entendi. e vão ficar lá fora. Uhum.
0: Entendi. Ah, tá, tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Mas eu, eu notei que isso foi mais para, por exemplo, na, é, iniciativas privadas, né? Mas isso, isso levaria a, uma, a um consenso da população a, a, com, com essa questão da intelectualização do trabalho, de eu não aceitar qualquer coisa que botam na minha mesa e tal. Como assim? Tipo assim, o cara que não tem nada... O cara que não tem nada... Ó, tá aqui, esse aqui é o teu contrato. O contrato tem lá, são 36 horas por dia, o cara ganha um real por, min... um real por hora, né, não sei o quê. Isso. E só que aí, por exemplo, com a intelectualização do trabalho, talvez o pessoal ficando mais esperto com isso.
1: Obviamente vão ter que trabalhar... Não vou dizer obviamente, mas com certeza vão trabalhar menos, porque intelectualmente você consegue... Não, pois, ah, pois é... Produzir deve... mais do que um trabalho braçal. Pois
0: é, eu fico... Você vê aqui... Assim, Agora o que você nota, talvez... Esse... Ah, falar.
1: Agora o que você nota, talvez, hoje, é uma mudança da mentalidade. Por exemplo, no início dessas revoluções industriais, uh, o trabalhador uhum. do campo ia para a cidade para conseguir um emprego meio... Uhum. para os filhos uhum. dele terem a chance de estudar. E os filhos dele terem a chance de estudar. Eu consegui empregos como professor, professor, uh, trabalhar em algum escritório, essas coisas, para que os filhos desses possam estar em escolas melhores, para assim eles conseguirem empregos bem melhores. Hoje em dia, eu acho que talvez a sociedade esteja muito imediatista. Porque, por exemplo, eu quero um bom emprego e eu quero agora. Hoje em dia não tem mais aquele viés de geração em geração e aumentando. Principalmente porque muitas pessoas nem querem ter gerações futuras, ou ter, ter filhos aí Sim. é que apesar de a liberdade estar crescendo o... ah, ide... uma... talvez as ideologias de extrema esquerda também estejam proporcionalmente crescendo da mesma forma o que nota é a diminuição das pessoas moderadas entendi legal, legal
0: Marcos, você quer falar mais de alguma coisa, cara?
1: Ou... cara é, é... Eu... eu não sei se talvez você for chegar nessa parte, eu vi o um podcast com o Rian Uh, hum. Você perguntou um livro hum. eu, eu Na verdade, hoje eu queria só Recomendar um vídeo só Pronto, fala. Uh, não teve muito a ver com o que a gente Falou hoje, mas não, realmente é um não. Ano... Se for mostrando
0: hum. como é que Muriçoca se reproduz Pode falar
1: Não é de político ou nada assim É que hoje é um ano que eu noto que as pessoas vão ter que fazer Uma decisão muito importante Tipo Decidir um emprego só que muitas hum. pessoas vão decidir o um emprego não conforme com o que gostam e tipo assim, uhum, você sim. pode fazer isso mas eu queria que você visse um vídeo antes, vai aparecer um canal meu clickbait, mas eu gostaria de falar de um vídeo chamado A Triste História de Uma Vida Sem Sentido Fatos Reais, de um canal chamado Zona de Progresso eu, tal, muitas pessoas talvez já tenham essa hora do ano a ideia do que, que vão, do que o um emprego que vão ter, mas talvez seja bom olhar a história desse vídeo para ver se você talvez não esteja cometendo um erro que o seu eu do futuro vai te julgar por isso.
0: Pronto, eu vou, eu vou, quando acabar quando eu encerrar aqui, eu vou assistir esse vídeo. E eu Valeu, acho que cara. encerramos aqui, deu mais de 40 minutos de, de conversa. Queria te agradecer, cara, pela presença
1: eu que agradeço, obrigado.
0: cara. Que é isso, cara. É, muito esperado, muito, muito legal. Sempre, eu acho que já cheguei a conversar algumas vezes. Assuntos assim, pra gente sentar e conversar e tal. Tá. Acho que já cheguei a fazer isso algumas, algumas vezes contigo. Mas queria agradecer, cara, por vir aqui. E é, mais pra frente, a gente chama de novo. E é isso aí. Pois é, é, cara. Eu essa parada, uma... mas logo, logo.
1: Eu gosto de é. conversar com você, cara. Sempre quiser chamar vou estar aqui.
0: Tô chorando agora.
1: <risos> que é isso,
0: cara. Muito obrigado, ó, pela presença. Tu já, tu já jantou, né? Que tu falou pra mim que,
1: que. Pior que eu nem jantei. Eu fui botar um bicho no micro-ondas, só que. Ih, ah, que vai começar o horário cara. do podcast aí. Não, então mas eu, eu, eu corri lá com uma banana e vim aqui. Ah,
0: banana é bom. Banana é bom. Então, é isso, cara. Muito obrigado. É. É isso aí, galera, Esse foi mais um episódio. Eu não, não lembro o número, mas foi mais um episódio do podcast nosso. É, quem escutar, eu peço, por favor, que me mande o um feedback, me, me fale. O que, você, o que é que vocês acharam do, tipo, do conteúdo? O que é que tá faltando? Ah, tá faltando mais objetividade. Tá faltando mais isso, tá faltando mais aquilo. Tá, os assuntos estão muito sérios, precisa de uma coisa mais relax, ou então ah, o áudio tá mal, o áudio tá não sei o que. Então, deem esse feedback pra mim.
1: Eu e acho que vai ter uma vez... música de abertura, ó. Mas... Mas <risos> essa
0: porra é muito difícil, é muito difícil de fazer, cara. Mas eu vou tentar, vou tentar. <risos> Ma e... Mas é isso. Mais uma vez, agradecendo a tua presença, né, Marcos? E Valeu. é isso aí, cara. Muito obrigado. E esse foi o podcast nosso.
1: Um beijo, um queijo e até mais. Nossa. <risos> Falou!